0: Pues José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia es hora de escuchar Once en Caliente por Noti1910
1: Bienvenidos, buen provecho a todos en este momento, a los que están almorzando y a los que se disponen así a hacerlo. Gracias a todos por acompañarnos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por noti De lunes a viernes a las 12 del mediodía, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Obviamente siempre eh, relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de hoy. Viernes, gracias a Dios que es viernes, 22 de enero del año 2021, continúa la controversia en Huánica con relación al resultado electoral, vamos a ver, ya hubo una nueva determinación relacion, relacionado a, la, a, la, a, la, a, la, a las certificaciones allí, con relación a la... A la candidatura de la alcaldía, pero vamos a conversar en estos primeros minutos, minutos del programa, tengo en línea telefónica al comisionado electoral del partido independentista puertorriqueño Roberto Iván Aponte, con domicilio en la Comisión Estatal de Elecciones y en el Roberto Clemente. <risa> Bien, bienvenido Roberto Iván.
2: <risa> buenas, buenas tardes a ti, eh, Moura. Ya lo ve el Roberto Clemente, no. Ya lo, no, ¿verdad? <risa> oh, eh, eh, sí, eh, eh, pero un placer estar contigo, como siempre.
1: Claro, que si decía que, eh, o, o hemos estado reseñando, eh, bueno, la prensa en Puerto Rico de, de la situación con Guánica, yo digo que está mejor que una que una serie de Netflix. Sí,
2: Así no, no, es increíble que, y, de verdad, la, y lamentable, ¿verdad? Porque una elección que se llevó a cabo el 3 de noviembre, al día de hoy no ha concluido esa, esa novela, y quien
1: más afectado está es el pueblo de Guanica. Mire, eh, es el. Imagínese usted los, los los seguidores, los partidarios de, de Cruz Vélez, el, el rating, los partidia, partidarios de Titi, el, de, el del Partido Popular. Y aún así, aunque ¿verdad? no está tan en el panorama, pero los de Papichi, tú dices, esa, es, toda esa gente se encuentra todos los días en la calle. Sí, sí. Y nadie sabe, todos todo reclamando que le quieren robar al suyo las elecciones.
2: Sí, Mora, y, y lo increíble es que en el pueblo de Aguadilla uh -huh. se llevó a cabo un recuento en un solo día. Y yo al día de hoy no entiendo cómo un pueblo más pequeño como Huánica, ha tardado tanto culminar este proceso, y en ocasiones lo señores pública y privadamente en las reuniones de comisión. Cuando se llevó a cabo el, el escrutinio, que fue un viernes, Ajá. ese día se pudo haber concluido ese proceso, pero lamentablemente algunas partes decidieron lo que yo dije, que es congelar la bola en términos del baloncesto, esperando una determinación del tribunal. Y entonces de ahí pasó a que no se extendiera un día adicional más, sino se extendió hasta el día de hoy que no se ha resuelto.
1: Claro, Aguadilla, Juego. como usted dice, mucho más grande Aguadilla y ese un día se resolvió. ¿Cuándo, y, ¿cuándo dejó de y, ser alcalde y, Papichi? ¿Cuál fue la fecha exacta? Y, y,
2: eh, mira, y lo triste es, Ajá. Moura, que, y me consta porque, ¿verdad? En el escrutinio de recuento lo viví. Hay gente de todos los bandos que son amigos de infancia. Hasta familiares. Entonces uno dice hasta hasta dónde llega esto, la extensión de esta discusión que lleva a ese clima, ¿verdad?, de, de confrontamiento en un pueblo como Guánica, que ha pasado por lo que ha pasado en el pasado, que ha tenido desde el huracán hasta los temblores, hasta la situación económica del país. Y, y no se atiende y se le da paz al pueblo de Guánica. Y yo espero que, ¿verdad?, lo antes posible el tribunal decida finalmente. Eh, hacer lo correcto eh, y que eh, culmine este proceso
1: entiendo, eh, le decía eh, Roberto Iván, ¿cuál, eh, qué día dejó, eh, hasta qué día estuvo como alcalde eh, Papichi, Santo Seda?
2: bueno, eh, tomó posesión el candidato del Partido Popular un lunes, no sé si fue el 11 eh, me parece, cercano al 11 eh, pero aún no se habían adjudicado los votos a favor del candidato a nominación directa eh, cosa que verdad, a mí me pareció que fue un error en aquel momento cuando la comisión decidió eh, certificar a alguien que todavía no había concluido el proceso de culminar de contar los votos. Dicho sea paso, ya estaba Ajá. la determinación del juez Antonio Cueva de que se le adjudicaran esos votos al candidato a nominación directa. De hecho, pero no nosotros, se ejecutó en la comisión estatal elecciones inmediatamente.
1: Nosotros aquí en Noti 1910 estamos ¿verdad? dando de cerca seguimiento a lo que está ocurriendo en Guánica. De hecho, hoy nuestro compañero Jerry Rodríguez está en Guánica. En otro aspecto, no tanto el electoral, eh, sino de cómo está Guánica un año de, de, de los, de los temblores. temblores. Pero nos parece ¿verdad? increíble lo que allí está ocurriendo. ¿Cuál es el estado de situación actual? O sea, yo sé que en, en un momento dado la comisión le dio una certificación al candidato popular, eh, Tití Rodríguez. Eh, posterior a eso, el Righting Cruz Vélez fue al tribunal y antes que el tribunal decidiera estaba eh, Tití eh, juramentando no lo culpo porque tenía una certificación en la mano sí. pero luego se, entonces se le da el, se le da la, la se revierte eso se le da certificación al rating y ahora nuevamente se, 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 se deja sin efecto o sea, ¿cuál es la situación actual?
2: Sí. Mira, la situación actual es que como tú bien señalas eh, el presidente de la comisión hizo una nueva certificación dando los números finales del candidato a nominación directa que son más que los del candidato del Partido Popular y con eso eh, acudió Gardo Cruz al tribunal para que se descertifique a Titi y se certifique a, a él, a Gardo Cruz. El Tribunal Supremo determinó, hay, había, hay, ha habido dos pedidos de parte de Gardo Cruz, que lo atienda el Tribunal Supremo, pero el Tribunal Supremo determinó que va a ser el tribunal de primera instancia quien va a atender el asunto. Eh, y que lo tiene que atender con carácter de urgencia. Ahí es que está actualmente el caso. O sea, el Tribunal de Primera Instancia se supone que se a Titi y le exija al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones que haga una certificación a favor del Galo Cruz como alcalde del municipio de Guanica O sea, que está el caso ahora mismo en Tribunal de Primera Instancia. Y la Comisión... Eh, no ha hecho nada al respecto hasta que decida el tribunal de primera instancia es qué es lo que tiene que hacer el presidente de la comisión
1: imagínate si esto tiene tanta eh, vertiente Roberto Iván que ya, ¿cuánto lleva juramentado Titi? ¿cuánto lleva? Bueno,
2: estamos ya 22 lleva cerca de yo yo si no me equivoco son 9, 10 días
1: ah, bueno ok, pero aún así la información privilegiada los procesos de de verdad de, de, de información que manejó en, en la transición que inició eso pues se lo lleva consigo porque si lo descertifican y entra el otro o sea, eso se lo lleva se lo lleva consigo entonces
2: sí 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 y por eso vuelvo y repito yo creo que fue un error que el 31 30 de diciembre decidiera el presidente certificar a Titi sin concluir el proceso y los resultados porque se llevó a que Titi entonces acudiera a, a que se le juramentara y ahí continúa la comedia de errores pero eh, si se hubiese evitado esa certificación el 30-31 de diciembre estaba corriendo el proceso todavía no había alguien juramentado oficialmente y sería más fácil pero no hay duda que este cambio a cambio, ha creado gran incertidumbre en el pueblo de y lo importante aquí es que contar a los votos como tenía que ser y la intención del elector en de cada uno de los electores en Guánica.
1: Esto, esto realmente, Roberto Iván, es todo esto, todo este, toda esta situación, esta controversia en diferentes lugares, como hubo en Aguadilla, todavía ocurre en Guanica, como ocurrió en Arecibo, y la, en las primarias. Realmente es consecuencia del de del nuevo código electoral sí. o realmente que se está usando esto, ¿verdad? Como excusa para ir a atacar el... el, el
2: mira, el no, no, yo, ¿verdad? Y mi partido ha sido consecuente en eso, en las críticas al código electoral, pero muy buena pregunta por lo siguiente. Globo Guánica es un ejemplo sencillo de algo que dispone el código electoral que afectó el resultado de Guánica, ¿por qué? Porque hay un lenguaje, en ¿no? el código electoral, que dice que el elector, aparte de poner el nombre de nominación directa, tiene que poner una X en el recuadro. Por eso se fue al tribunal y fue Carlos Cruz al tribunal. A decir, no hacía falta la de aquí porque la intención del elector era obvia. Y el tribunal le dio la razón a Carlos Cruz, pero todo esto es a consecuencia del lenguaje del nuevo código electoral. Por eso es tan importante que respectivamente el, lo que ocurrió ayer en el tribunal de primera instancia con el caso de los partidos como el PIB, eh, sí. Victoria Ciudadana y Partido dignidad uh -huh. es que se retome este tema en la legislatura, porque no hay duda alguna que el Código Electoral afectó muchos aspectos de las pasadas primarias y las elecciones generales. Y un ejemplo sencillo es ese que te di. Hay muchos otros ejemplos que hemos discutido anteriormente. El voto adelantado, el caos que se formó con el voto adelantado. Eh, dicho sea de paso, el tema de las determinaciones sobre los legisladores municipales en cada asamblea municipal a través de Puerto Rico, que fue otro caos que se formó luego del escrutinio porque el presidente certificó una serie de legisladores municipales que no eran los correctos y tuvo que revertirse esa decisión en una reunión de comisión estatal de elecciones posteriormente. Así que yo estoy muy contento con que la legislatura haya dicho que va a discutir seriamente lo que ha sido el nuevo código electoral y cómo de alguna manera establecer unas reglas de juego mucho más justas.
1: ok, o sea que, que básicamente es imperante el que se retome que esto no se quede como que está bien vamos a dejar esto aquí eh, que, que se retome el tema en la legislatura
2: correcto y hay la intención y espero que en ese sentido eh, de parte del PNP el gobernador Pedro Pierluisi eh, haga lo mismo o sea, yo lo he dicho anteriormente, los resultados de estas elecciones son históricos son muy reveladores, este es otro Puerto Rico, la gente quiebra pluralidad y representatividad en la toma de decisiones y que haya consenso. Y para eso debe estar encaminado esa legislación.
1: Bueno, vamos a ver entonces lo, lo que ocurre al respecto. Además de Huánica, que queda eh, todavía por ¿verdad? por tener un panorama claro.
2: Mira, eh, hay varios casos, entre ellos el de San Juan, que Manuel Natal acudió al tribunal, y, y en el precinto 3, Eva Prado acudió al tribunal. Eh, eso está pendiente eh, y hay uno que otro caso de legisladores municipales a través de toda la isla por el error que se cometió con las certificaciones de los legisladores municipales eh, pero hay que estar pendiente a lo que determina el tribunal con cada una de las decisiones y eh, la comisión nuevamente retomar el tema de poner al día el registro electoral comenzar a escribir personas hay un proyecto que se aprobó de parte del PNP para llevar a cabo una consulta en el mes de mayo, hay que ver qué va a ocurrir con esa consulta. Eh, así que hay mucho trabajo por delante.
1: Entiendo, bueno. Vamos a ver entonces lo que ocurre al respecto eh, y en qué, qué, qué nos, depara, nos depara el futuro. <risa> gracias, Roberto Iván Aponte.
2: Muchas gracias, Moura, y un saludo a todo el mundo en la zona sur de Puerto
1: Rico. Muchas gracias, gracias a usted. Gracias, Roberto Iván Aponte, comisionado electoral del partido independentista puertorriqueño bueno, vamos a ver si Guánica finalmente podrá conocer tener un alcalde en propiedad no cabe duda que la elección allí fue una muy cerrada tres candidatos eh, captaron, era casi la mayoría o por, eh, o, o por ejemplo eh, lo que me refiero es a la pluralidad pluralidad de, de los votos tanto el candidato Cruz Vélez, ganó Cruz Vélez independiente como Titi Rodríguez, Papichi eh, pues tuvieron unos, una cantidad de votos similares tan cerrado ha estado ese esa contienda que se ha dirigido ya más que entre dos candidatos el, el independiente y el del Partido Popular en esos dos eh, que aún al día de hoy, el 22 de enero realmente no hay una certeza de lo que vaya a ocurrir allí espero que no tan solo haya sido un elemento de incertidumbre para todos los residentes de Guánica que al día de hoy no tengan alcalde en propio, bueno, por lo menos que todavía no hay un panorama eh, certero, sino que, que esto no afecte a la gobernanza allí hasta en este en este cuatrienio dado el, lo controvertible que va a ser eh, la certificación oficial de un, de un candidato final así que espero que no afecte a la gobernanza en ese sentido y que a la larga pueda desarrollarse en concordia eh, todo, todo el aspecto administrativo allí en lo que vendrá el próximo proceso de elección eh, general sobre lo, de, lo decidido recientemente por el Tribunal Superior eh, ya ustedes escucharon eh, la reacción de Roberto Iván Aponte eh, ante la decisión del juez superior Antonio Cuevas Ramos de revocar una decisión del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones Francisco Rosado Colomer eh, que pues limitaba la representación de estas vertientes políticas más bien a lo que son el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático. Eh, mediante la presentencia, eh, pre, la presente sentencia, debo decir, es, debe entenderse que el tribunal le revoca la participación igualitaria, reconoce, debo decir, no que revoca, sino que reconoce, el tribunal bajo esa sentencia reconoce la participación igualitaria ante el Pleno de la Comisión Estatal de Elecciones al partido independentista puertorriqueño, al partido Movimiento Victoria Ciudadana y al partido Proyecto Dignidad, según eh, pues muestra la sentencia. Por su parte, el actual presidente de la Comisión Estatal eh, Rosado Colomer dijo eh, que ciertamente el juez Ramos tiene la autoridad para revocarle y se mantiene, si es final y firme su disposición sobre la de sobre la del actual presidente. Eh, es probable que algunos de los partidos políticos eh, recurran a, ¿verdad? A, tal vez a, a que se revise esa decisión. Así que en eso, a, a, en, eh, en ese, ese es el estado de situación con relación a, a este tema. Así que vamos a ver si finalmente, no sé si es reevaluando el, el, el código electoral que por muchos muchos años realmente cumplió. Eh, en términos eh, de las expectativas y del, de, el de poder eh, establecer en su letra, en su espíritu, eh, en ley, un proceso confiable, eh, eleccionario en Puerto Rico. Por muchos años había sido así, había tenido su controversia, pero realmente siempre a, había cumplido. El pueblo de Puerto Rico tenía confianza en sus procesos, indistintamente podía haber una que otra asunto a cuestionar. Pero no cabe duda que este cuatrienio, desde, desde, desde el, todo el, el componente primarista hasta el proceso de elección general ha, ha tenido mucha controversia que eh, pues ha puesto realmente en tela de juicio eh, lo que establece legalmente el proyecto, o la ley para eh, marcar lo que es el, el sistema electoral nuestro. Así que vamos a ver lo que ocurre al respecto. Contrario y por otro lado, ahora mismo tengo que ir a la pausa, pero contrario a lo que había sido norma en los pasados días, hoy se rompió récord en términos de números de muertes que se eh, insertan en las estadísticas con relación al COVID-19. Había habido alrededor de unos tres días que no se reportaban muertes. Eh, hoy, amanecimos con la información de que habían 29 casos de decesos adicionales en las estadísticas. Eh, tras eso, y no tan solo el número de muertes, sino el número elevado o que aumentó de, de contagios, el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado Colomer, eh, pidió a la ciudadanía reforzar las medidas de prevención para evitar eh, la propagación del COVID-19 en momentos en que los contagios y fallecimientos continúan en ascenso, por ejemplo, hoy, hoy hubo cifras récord, 29 adicionales. De acuerdo al informe de salud diario, se reportaron además 681 casos eh, nuevos positivos de COVID eh, por muestras que se tomaron entre el 6 de enero y el 20. Hace solamente dos días eh, se añadieron, como dije hoy, 29 eh, decesos ocurridos entre diciembre y enero, finales de diciembre, principios de enero. Eh, esta cantidad, estos 29 adicionales ahora se unen a las, al, al unirlo eh, en las estadísticas previas, ahora el número de fatalidades aumentó a 1.761, 1.761 eh, en, lo, en lo que va de pandemia en Puerto Rico. Así que hace el llamado el secretario eh, de de salud que dice sentirse preocupado, no es para menos. Es que me parece que, de cierto modo, el que ya en Puerto Rico pues haya llegado la vacuna y se haya comenzado ese proceso de vacunación pasiva, como que le permitió este este estado irreal a la ciudadanía, como que, wow, ya estamos teniendo adelantos y ya la cosa no es tan... Eh, ¿verdad? no es tan difícil como en el pasado y, y, y menos cierto que ¿verdad? Eh, no es cierto que esa sea la realidad incluso esas personas que ahora mismo ya se han vacunado, todo eso que usted conoce que ya se vacunaron, que le han puesto la primera eh, pues no están, no están eh, protegidos en su, en su totalidad le falta otra dosis que también necesita un tiempo para ir creando unos anticuerpos que lo que va a hacer es que no es que evita el contagio del COVID en la persona, sino que le da los anticuerpos para que ese virus pues no los afecte de una, de una manera eh, invasiva de eso es lo que se trata la vacuna así que pues básicamente incluso los vacunados tienen que mantener unos, unos unas medidas y una, un estilo de vida seguro ante el COVID-19 así que eso es lo que está ocurriendo de paso eso mezclado con la ansiedad y no es para menos el saber de que ya en Puerto Rico se tiene acceso a la vacuna, el que ya estén vacunando. Eh, cuando uno va y da ese vistazo de los fallecimientos, ¿verdad? Uno le da esa, esa tristeza el mayor. Siempre había sido, ha sido triste el poder reportar aunque sea un fallecimiento. Y obviamente eso siempre eh, da tristeza, pero el que ya uno sepa que está por ahí hay una vacuna y que pues aún así continúa la gente muriendo, pues eso sí que da un poco de sentimiento y, y, y eso crea en muchas personas ansiedad que, que quieren vacunarse pero todavía no llega a su eh, la, la inclusión de su grupo en, en las fases de, de vacunación, así que yo no creo que Puerto Rico haya estado esté haciendo un mal trabajo en términos de la vacunación, hay que tener en cuenta que el número de, de vacunas no es eh, irrestricta llegan unas específicas y cuando eso se acaba pues hay que esperar porque lleguen más y así van supliéndose de el producto eh, cada semana yo creo que, que no es que se haga un, un mal trabajo aquí también hay que ver que hay unos grupos que se pusieron al frente con razón ¿verdad? de acuerdo a lo que estipulan los los criterios y pero personas de sobre 70 años en Puerto Rico son miles ya entraron o sea, sin contarlo lo, los empleados de la salud que fueron los primeros, pero cuando ya usted en esta fase añade personas de eh, mayores de 65 años eh, se incluyen policías, maestros first responders, que son 100 mil más eh, pues obviamente es un grupo amplio y se necesitarán meses, varios, al menos dos. Si se hace de una forma ágil, poder terminar, y yo creo que mucho más poder terminar con, con, con esos grupos específicos. no Por eso realmente el general siempre ha hablado de que uno tiene que terminar una fase completa para que empiece otra. Hay fases que pueden ir al unísono, eh, pero de eso es lo que se trata, que la gente pues necesita comenzar a ver que se incluyan también otros sectores, que se vaya poco a poco. Y que pues, se puedan establecer esos protocolos, eh, verdad que sean uniformes en todos los sectores. Porque por ahí uno escucha, no, que yo fui a tal cancha y me dijeron que yo no soy del grupo, pero si vengo a acompañar tan, a, de tal persona, entonces también me vacunan a mí. Cuando todos esos protocolos comienzan a ser distintos, ahí es que empiezan los problemas. Porque ahí es que empieza la gente a decir, bueno, pero es que a mí no me permitieron esto, pero a aquel otro sí le permitieron lo otro. Y obviamente pues no queremos que se nos salga de control. Eh, ese tipo de, de situación y se convierta en un problema un problema social eh, cuando debemos ser afortunados en el sentido de que la ciudadanía en Puerto Rico ha sido responsiva positivamente al plan de vacunación son muchos más los que se quieren vacunar, tengo que hacer la pausa, regresamos con más esto es Ponce en Caliente, soy Luis José Moura, pausamos y regresamos
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en caliente por Noti 1910. Somos Noti 1630 conectándote con las noticias las 24 horas. Des, 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 descarga nuestra aplicación Noti 1630 en tu teléfono móvil y recibe las noticias de último minuto. A las 8 de la mañana fiscalizamos a Palo Limpio, a Palo Limpio. y ahora con nuevo analista. Noti1630, le da la bienvenida al licenciado Ramón Rosario. Obviamente,
3: yo sentí el repudio que siente todo el mundo, pero el Partido Republicano, en su base, tú lo pudiste sentir. Sí, tenía, obviamente, un sector que no, no le importaba que eso pasara, eh, pero hasta el mismo Donald Trump se tuvo que apartar de eso. Imagínate cuán mal estuvo. Y yo sí. creo que todo el mundo piensa que esos son los partidarios eh. de Donald Trump incitados por Donald
0: Trump. Como ex secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza y principal ex asesor legal de la oficina del gobernador, viene a decir las cosas como son y con conocimiento pleno de la política y del gobierno. La nueva temporada de A Palo Limpio en el 2021, junto al licenciado Iván Rivera. Iván Rivera.
4: Para los que defienden el status quo, época difícil. A mí, de que tienes un candidato del PIB sacando 14%, con una candidata que se declara independentista por Victoria Ciudadana sacando 14 más. Así que el status quo está en precario.
0: A las 8 de la mañana, tú escuchas la nueva temporada de A Palo Limpio. A Palo Limpio. Con los licenciados Ramón Rosario e Iván Rivera, solo por Notiuno 630, donde se fiscaliza a Palo Limpio
4: una noticia de lujo jugando pelota dura visita el concesionario Infinity en la avenida Kennedy no te pierdas este programa especial donde Ferdinand Pérez estará transmitiendo su programa en vivo desde la casa del Dream Team del segmento de autos de lujo, este miércoles 27 de enero a las 10 de la mañana entérate de las nuevas y espectaculares ofertas y propuestas que Infinity tiene para el 2021, jugando pelota dura, este miércoles desde el concesionario Infinity no te lo pierdas.
3: En este Emergencia En Laboratorio Clínico Profesional Emanuel Guayabal y Río Cañas, en Juan Díaz, seguimos brindando nuestros servicios de calidad. Hemos reforzado nuestras medidas de protección en cada una de nuestras instalaciones. Estamos recibiendo órdenes médicas por fax o correo electrónico. Para conocer nuestro horario especial y mayor información, llámenos al 260 5 a través de nuestra página en Facebook Laboratorio Clínico Profesional Emanuel por ti y por los tuyos daremos la batalla unidos y venceremos si tienes 40 años o más la prevención es lo más importante para evitar el cáncer de colon, esófago o estómago en Advance Endoscopy Center el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico en Ponce Bypass, el doctor Álvaro Reymondé gastroenterólogo por Certify cuentan con los equipos más avanzados incluyendo ultrasonido endoscópico para la detección temprana de lesiones que pueden desarrollarse en cáncer de colon, esófago, estómago y también cáncer de páncreas. Llámanos al 843-1129.
0: Henry Motors Nissan de Ponce. Te trae la oferta del 0% al financiar o hasta 4 mil dólares de bono en modelos 2020. Y la ñapa. Cambio de aceite y filtro por un año. Oferta exclusiva de Henry Motors. Ven y prueba la Rock 2021. Haz la compra inteligente. Tu Nissan que sea de Henry Motors. El Mega Dealer. En la comodidad de la Avenida las Américas. Y Henry Motors en el Ponce Bypass. Oferta solo durante el mes de enero. Abierto domingos en las Américas.
3: Nuestro nombre lo dice todo para electricidad La Electrical Desde un simple interruptor hasta el circuito completo para llevar electricidad a ese lugar en particular Tenemos paneles eléctricos para distribución, cablería, lámparas LED hasta plantas eléctricas La Electrical, centro de distribución La Guancha Ponce Amplio estacionamiento y sobre todo el mejor
4: precio Llámanos al 787-842-1306 We'll <laughs> Si Santa y los reyes te dejaron con las ganas, empezó la ñapa navideña de Power Sports. Para los chiquitos, carritos eléctricos o luxury wheels con luces LED contra el remoto y auxiliar en modelos como Land Rover, Lamborghini y más. Para los más grandes, dirt bikes, street legal, go-karts y four-tracks. Para tu hogar, generador eléctrico o máquina de presión. Y a eso le añades un televisor nuevo, financiados al 0% con un bajo pago mensual. La ñapa navideña de Powersports, Sports 0277 O búscanos en las redes como Power Sports. Powersports. Entregamos en toda la isla. Cabrera Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, tiene la llave de tu corazón. Aprovecha los
0: ahorros y llévate la compas con ahorros de hasta 2,000. Renegade con ahorros de hasta 3,000. Gladiator con ahorros de hasta 6,000. Llámanos ahora al 333-8080 y comienza a ahorrar con Cabrera Chrysler, Dodge, Jeep y Ram. ¿Lo quieres? ¡Lo tenemos! 333-8080, 333-8080. Ciertas restricciones aplican más detalles en el dealer. Somos Noti1630. Noti1630, primeros con la noticia. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto
5: Rico ahora. Buenas tardes, soy Luis Dalmo Domínguez y usted escucha Noti1630, primeros con la noticia, última hora 1234. El exgobernador del Partido Popular Democrático, Alejandro García Padilla, dice en el programa Sin Miedo que la nueva asesora en la Cámara de Representantes en Washington es una estrella creciente de una reputación extraordinaria. Interviene el senador Carmelo Ríos y Alex Delgado. Ustedes
2: han tenido cabileros allá, los cuales yo me opongo eh, intelectualmente pero no puedo decir que sean malas personas o malos cabileros ¿entiende? Charlie Black yo creo que es una gran persona una persona muy 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 eficiente muy respetada en Washington a su nombre pesa en Washington
3: y yo, yo, yo ¿verdad? presentando una enmienda ¿verdad? a lo que tú acabas de decir uno no puede hablar mal de él o sea es una, es una persona de una reputación extraordinaria el, el, el Tatiana Mata eh, eh, es, una, es una estrella creciente de
5: en los Estados Unidos, yo creo que, que eh, de una reputación extraordinaria
2: bien joven, joven puertorriqueña su mamá vive en Caguas Puerto Rico Estadista. la conozco, la conozco. yo no estoy de acuerdo con eso que acaba de decir
3: hasta tatito lo admitió yo, yo no estoy de acuerdo
5: con eso que acaba de decir que está bien pero tú piensas eso no hay problema sí, Parte, este, bueno. no, no, no te preocupes este
3: entonces eh, pero lo que pasa es que no quisiera sí, que la eh, gente
5: piense ella no va a trabajar tú estás de defendiéndolo no, por no, eso
2: no, no, no. yo 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 discrepo de eso que Digo, tú has dicho es
5: que su supervisor en este en este reclutamiento esta contratación es tatito claro no o sea, me... o sea,
3: eh, él hace bien claro de que ella va a trabajar asuntos para ayudar a la Cámara y eh, ciertamente se va a recibir los alcaldes.
5: Noti una última hora, 12.35. Bueno, señores, desde la relación Rafael Rafi Jiménez aquí en San Juana, pasamos
2: de inmediato a Guánica. ...con el compañero Jerry Rodríguez... ...adelante Jerry... ...gracias a los compañeros en el estudio... ...bueno, estamos aún acá en el pueblo de huánica ...esta vez estamos con algunos residentes... ...que nos han estado narrando... ...cuál es la situación que ellos han vivido... ...luego de los terremotos... ...es que como ustedes saben ya el 28 de enero se cumple un año y un mes de que comenzaron los temblores acá, acá en, en Guánica, ¿Cuál, cuál, cuál, es, ¿cuál es su nombre? Sigifredo sí, Cruz Rodríguez Sigifredo sí, Cruz Rodríguez, estaba ahora mismo narrándonos, ¿cuál fue su situación la experiencia que usted ha vivido desde los terremotos hasta el presente? Te hablo del temporal para acá. ¿Del temporal? ¿Por qué? ¿Qué pasó, a, fin temporal?
5: De, a fin de mes de, de, de temporal yo perdí a mi esposa okay. y después cogí y hace y medio perdí a mi esposa, mi hija a través de los de los temblores, tenía que estar sacándola tuve que llevarle un cuido porque no podía atenderla
2: en casa. O sea, su hija tenía limitaciones físicas es correcto y cuando entonces tembló, pues usted tuvo que buscar un lugar para protegerla. Es correcto. Antes de llevarla al lugar donde la tenía, al hospital o donde usted la tenía, ¿dónde dormía usted y su hija a raíz de los terremotos? En el carro. En el carro. ¿Hasta qué tiempo usted estuvo durmiendo y ¿Cuánto tiempo después de los terremotos?
5: Dormí en el carro como dos meses, de dos a tres meses.
2: Sabemos que al igual que muchos puertorriqueños, pero más que nada la gente de Guánica, de Yauco, sufrieron los, los efectos muy fuertes de los temblores, pero pudiéramos decir, eso fue allá, eso fue hace un año, eso fue en diciembre del, 2000, del 2018 que eso surgió y después en enero del 2019 y pensamos que hoy, o del de 2020 debo decir, pensamos que hoy... Posiblemente aquí ya esto está tranquilo
5: No, papá, todavía está, está, está meneándose esto Cuénteme, Cifredo si Entonces, desde ayer, ayer se, mandó, se mandaron dos corridos
2: ¿Dos, dos temblores?
5: De, de, de
2: 3.6 ¿Y, y qué, cómo se siente un temblor de, de, de 3.6 aquí?
5: Papá, entonces menea como irichacón Es lo que te digo, se menea como richacón. Hay que, hay que ponerse firme para no caerse
2: A ese nivel, o sea, que lo saca de balance inclusive Es
5: correcto, papá, hay que aguantarse donde uno está pero, si va para el piso. pero eso sucede esporádicamente.
2: ¿Cu cu ¿Cada cuánto tiempo usted vive en eso?
5: Eso, cinco, seis o siete horas, sí, uno del otro. ¿Pero diario? Diario esto, todo el tiempo, aquí tiembla todo el tiempo, todo el tiempo.
2: Wow, ¿Y, y aquí en esta área donde estamos a la orilla del mar? ¿Cómo, cómo se siente esto aquí? Esto,
5: esto la, la, la acera aparece en este, este marullo, meliéndose.
2: Con uno de 3.6, de 3.3, se menea así la, la acera como eh, si fuera una ola, una onda. Es correcto. Wow, ¿y usted no ha pensado irse de Guánica? No, yo no
5: abandoné mi barco. ¿Por qué? Eh, pues no, nací aquí, aquí me, aquí me quedo.
2: Bueno, pues muchas gracias por su narrativa y su experiencia, por Pero compartir si... con nosotros su experiencia.
5: Así estamos, papá,
2: siempre sus órdenes aquí. Bueno, muchas
5: gracias.
2: Sí, eso sí, es, me eso me es. Me Muy, muchas gracias a Alfredo por su narrativa. Eso es lo que tenemos por el momento. En Guánica todavía se sigue sufriendo y están traumatizados por. Los temblores o las réplicas que continúan experimentándose en el área y en muchas partes de la isla. En vivo desde Huánica para Noti 630, Jerry Rodríguez.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
3: Un buen descanso requiere de un buen matres. Disfruta de los productos, garantías y servicios directos que te ofrece la fábrica de matres global. Compra tu nuevo matres con un triple descuento de 50% más 25% y 11.5% adicional en toda la colección Body Comfort Ortopédica y el protector de matres es gratis. Todos con 15 años de garantía. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares. Visítalos. Esta oferta es válida en todas sus tiendas. Programas de financiamiento disponibles con o sin verificación de crédito. Restricciones aplican más detalle a las tiendas. Globalmatres.com 787-837-9000. 787-837-9000.
1: Bueno, son las 12 con 12.40 del mediodía, estamos de regreso, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí, por Noti 1910, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región y como habíamos adelantado ¿verdad? O, o habíamos comunicado en el, en el segmento anterior. Eh, hoy en huánica se encuentra destacado, haciendo unos reportajes, nuestro compañero Jerry Rodríguez estuvo compartiendo con la gente en huánica no tan solo por la situación que está ocurriendo con el proceso electoral y la candidatura a la alcaldía, sino también en cómo el pueblo se ha ido bueno, se ha ido mostrando tras cumplirse ahora un año del terremoto, de los terremotos pues que afectaron mucho más esa zona que otras de Puerto Rico eh, y precisamente tenemos comunicación con nuestro compañero Jerry Rodríguez Saludos Jerry, buenas tardes
2: Buenas tardes Moura para ti buenas tardes para la audiencia de Ponce en Caliente qué bueno estar con ustedes nuevamente Claro
1: que sí, primero que todo ¿no? siempre nuestro abrazo y felicitaciones por esa gran labor y la aportación eh, que hace desde de, de muchos ámbitos no solamente como reportero sino en muchos Gracias. ámbitos para, para Gracias. nosotros Gracias. en la cadena. Jerry eh, cuéntame un poquito de lo que has visto en Guanica en el tiempo que ha estado destacado hoy
2: Pues mira hemos observado varias cosas eh, eh, nosotros a diario obviamente, verdad, por ser un medio noticioso pues estamos conectados a uh -huh. todo tipo de información y una de ellas es a la red sísmica, diariamente pues nosotros nos mantenemos recibiendo los informes o los registros más bien de los movimientos que pueden estar aconteciendo, me refiero a temblores, movimientos telúricos verdad en el área y hay veces que uno cuando le llega esa notificación pues uno ve que eh, se registra un movimiento de 3.1, 3.4 3.5 y, y cuando uno está ubicado en el área metropolitana o en pueblos distantes a lo que es la zona sur-suroeste pues uno lo percibe como algo menor en comparación con lo que ocurrió en diciembre del 2019, en enero del 2020, pero cuando tú llegas hasta allí, número uno, vemos que la situación dentro de lo que es el casco urbano todavía permanece en la misma condición por lo que mucha gente conoce, que es el reclamo y la tardanza en la asignación de fondos de parte de, de FEMA eh, y que no se ha hecho ningún tipo de gestión ni tanto de los gobiernos municipales en términos de, 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 de accionar, ¿verdad?, de comenzar a reconstruir y ellos, los alcaldes, pues han expresado que se ven con las manos atadas toda vez que no han llegado estos fondos eh, y ellos no tienen los fondos para comenzar esa re, eh, reestructuración o reconstrucción. Y las casas, muchas de ellas, aquellas que permanecían verdad eh, afectadas por los terremotos, muchas algunas de ellas, fueron demolidas, especialmente las que son eh, de madera y otras en cemento. Pero más allá de eso, cuando estábamos conversando con las personas y los residentes que están allí en el diario vivir, nos dicen que diario se sienten cinco y seis movimientos. Que ellos en cinco o seis ocasiones experimentan casi lo mismo que han venido experimentando durante todo este tiempo y que a ellos les traumatiza inclusive al punto de que, te cuento Moura y a los amigos que nos escuchan, que los que viven su casa está contigua a la carretera, a la vía de rodaje. Cuando un automóvil pasa, eh, la vibración que produce en la residencia provoca que ellos salgan desfavoridos corriendo a la residencia creyendo que es otro movimiento, que es otro temblor.
1: Y al, los restantes sí, 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 sí. residentes, perdóname, Jerry, los restantes residentes ¿verdad? De, de Puerto Rico, de otras de otras zonas, como tú bien dijiste, en el área metropolitana, piensan que, que, que eso no, no está ocurriendo, todo, que eso se, de, dejó de ocurrir hace tiempo.
2: Sí, que ya eso que ya eso culminó, uh -huh. sin embargo ellos no, nos hablan del calvario en el, que, en el que viven diariamente a raíz de estos temblores y que son movimientos fuertes, de hecho, en un momento dado yo estaba en el área de lo que es el malecón allí en Guánica uh -huh. hablé con algunas de las personas eh, mayores, son personas retiradas algunos de ellos pescadores retirados y nos dicen que estando allí pues, conversando, eh, viene uno de estos movimientos ocurre uno de estos movimientos y ellos ven como el área de la acera eh, parece como si fuera una una ola del mar, una ola del mar, ¿verdad? Eh, con una onda, como que hace como una onda en la acera. Y eso con un movimiento de 3.4, 3.5, es el diario vivir de ellos. Así que ellos están todavía en este calvario, esta situación tan difícil a raíz de los, de los temblores, pero más allá de eso, Moura también, pudimos recoger lo que es el sentir de la ciudadanía, de los guaniqueños con relación a las disputas que hay. A nivel legal, esto por la alcaldía, como bien tú señalabas en el primer segmento, ¿verdad? Con el, el comisionado electoral del Partido Independentista puertorriqueño, Roberto Ivana Ponte, donde todavía se está disputando y aunque con esa confirmación eh, que posee Ismael Titi Rodríguez, pues con eso tal vez se pudiera decir que él es el, el alcalde de Guánica. Más allá de eso, hay una persona que tiene un pleito, que es Edgardo Cruz, el candidato por nominación directa, que todavía continúa. ¿verdad? disputando eh, lo que es esa silla a la alcaldía y quién va entonces a dirigir y a tomar las riendas de esta ciudad y precisamente tenemos un audio Moura sí. de la reacción de estas personas
1: y es así, vamos a vamos vamos a vamos a escucharla ahora Jerry la... claro que sí, va, vamos a escucharlo. ok, vamos a ver si podemos por aquí pasar eh, a escuchar precisamente eso
2: Quisiera saber, tengo por aquí un caballero que prefiere no ser identificado. ¿Cómo usted se siente como residente de Guanica ante toda esta situación? Desde los terremotos hacia acá.
5: Desde eh, los terremotos para acá me siento súper mal. Porque esto se ve cada día peor. No se ve mejoras
2: en ningún lado. Por más que nunca se está cayendo todo esto y no se ve mejora. ¿Y, ¿Y qué le parece que al día de hoy, verdad, bueno, Ismael Tití Rodríguez está fungiendo como alcalde toda vez que la determinación que ha dado el Supremo pues no resuelve el pleito que está llevando Edgardo Cruz? ¿Cómo usted se siente como ciudadano que en este momento ustedes no puedan saber o tener la certeza de quién es quién es el alcalde? ¿Pero cómo usted se siente? Yo
5: me siento mal porque no hay, no hay que a quién ir a, a, a pedir nada, a, tú sabes, a, a, a decirle, oye, ¿qué pasa? Que no, no, no pueden ayudar. No, yo, tú sabes, yo me siento mal por ese lado.
2: Bueno, y, y, y tengo otro de los caballeros. ¿Cómo, ¿Cómo usted se siente como guaniqueño con toda esta situación? Hoy es 22 de enero. ¿Usted sabe lo que es eso? Terminándose el, el primer mes del año. Y que no haya con certeza una definición en términos de quién va a dirigir las riendas de este municipio.
5: No, no, no. no sé qué decirle, porque esto siempre ha estado igual. El próximo 4 fue el peor. ¿El pasado? Pasado, y hasta aquí no, no, se, no se ve... No tiene... no, 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 como que no va a tener mejoría yo creo que esto esta política que tienen aquí entre estos dos no no sé no sé qué decirle
2: bueno, bueno muchas gracias por haber eh, dado sus expresiones caballero, ¿y usted cómo, cómo se siente?
5: Yo, yo me siento muy incómodo porque sinceramente esto lo que es, es un relajo como nosotros decimos porque aquí estos muchachos lo que están estirándose uno al otro y y ya deben ya cortar eso,
2: ¿entiende? ¿Tomar una decisión? ¿Ya se debe tomar una decisión final? Está supuesto, ya. O sea, usted, ¿debo entender entonces que a lo que usted se relaciona es que en vez de llevar esto hasta la corte, que ellos lleguen personalmente a un acuerdo y que desista claro. uno de ellos? Claro, hay dos
5: sacos para pa, pa llevar, uno para pa, pa recogerle y uno para pa, pa de esto, ya él perdió, el muchacho ya ganó, está dicho, Edgardo,
2: el, el pero... Esto es ¿Qui ¿Quién usted piensa que ganó, Edgardo Cruz, el denominación directa, el, o, o Ismael Titirón? Edgardo Cruz, Edgardo Cruz ganó. Bueno, y ahí ustedes tienen la reacción de los ciudadanos de Guánica, ese es el sentir de ellos. Precisamente están sentados a la, orilla del, a la orilla del mar. Han expresado que no ven, no tienen esperanza de que el pueblo pueda mejorar. Esto es lo que tenemos hasta el momento. Regresamos con ustedes a los
1: estudios. Bueno, ahí estamos, acabamos de ramitir, retransmitir, ¿verdad? Esas expresiones, ese reportaje de Jerry, no es para menos, Jerry, para, sí, sí. para completar, están pasando esta situación con relación a la incertidumbre de, de, de la alcaldía, es increíble.
2: Mira, eh, y, y Mora, hay algo, hay algo que quisiera compartir contigo y con los amigos oyentes, y es que eh, la, la desesperanza en la que se encuentra el pueblo es casi generalizada. Ahora, inclusive en lo que es el casco urbano y lo que es la, la plaza de Guánica, totalmente desolada. Inclusive el área pesquera, una de las cosas que nos señalaron eh, estas personas, ¿verdad? Y también lo puede conseguir a través de la página de eh, Facebook, Noti 1630 en Facebook, y puede ver una transmisión en vivo que hicimos la, y puede eh, acceder a ella nuevamente. Uh -huh. Ellos nos dejan saber que inclusive una pescadería que está allí en el área del malecón, de 10, 12 pescadores, entre pescadores, que ellos mismos, algunos de ellos son buzos, salían 12 eh, a 14 pescadores, solamente queda el dueño y otra persona más que se dedica entonces a salir a pescar, porque ellos al no ver eh, futuro en toda esta situación, al, al no recibir incentivos de parte del gobierno, ni municipal ni central, decidieron buscar otro rumbo, buscar mejor suerte fuera de Puerto Rico. Toda esa situación, ese panorama es el que está viviendo en este momento el pueblo de Guánica y obviamente todos estos pueblos aledaños debe ser prácticamente una situación parecida a la que debe estar viviendo también el pueblo de, de Lajas, que está ahí ¿verdad? al ladito de Guánica. Eso es lo que tenemos por el momento. que
1: sí, eh, Jerry, muchas gracias de verdad por, por ese gran trabajo y por la información que nos muestra la realidad cruda que está viviendo el ciudadano en Guánica. Eh, no, to, no solamente con con, ¿verdad? con en términos de su psiquis por, 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 por ese constante movimiento telúrico que les hace revivir a diario eh, aquel fatídico ¿verdad? 6 de, de enero pasado 7 de, de enero eh, y para completar esto donde ellos necesitan ayuda asistencia del gobierno, no saben ni a dónde recurrir, con, me, me refiero al gobierno municipal eh, y esas personas en la fila de la farmacia o del supermercado eh, lo que se provoca es controversia y división, los que están con Titi, los que están con eh, eh, Cruz Vélez, incluso a los que están con Papichi. Así que esperamos que todo esto se resuelva de una manera, ¿verdad? Que pueda claro que, sí. que pueda abonar a la paz allí. Gracias, Jerry. Siempre a la orden,
2: saludos para ti saludos para la
1: audiencia. Igualmente, muchas gracias a nuestro gran compañero eh, Jerry Rodríguez, que como le dije al principio, eh, eh, felicitándolo por su gran aportación, eh, a lo que es nuestra cadena de noticias not en, en varias instancias. Así que gracias, Jerry, que todavía se encuentra allí en vivo, porque aquí en noti Uno no se trata de, de, de leer notas que pueden llegar de, de forma electrón electrónica. Noti1 eh, va directamente al lugar y le lleva a ustedes la realidad de lo ocurrido. Como yo siempre digo, con, con esa magistral narración, esa habilidad de poder proyectarle a ustedes lo que él observa en el caso de Jerry Rodríguez. Así que gracias Jerry por esa información. Hacemos la pausa, nos resta una pausa adicional. Regresamos de inmediato. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
1: Regreso, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Ya estamos en nuestro segmento oficial. Y para de cierto modo recapitular lo relacionado con Juanica con y la posición de alcalde, eh, el juez Anthony Cuevas Ramos ordenó celebrar el próximo lunes, el lunes 25 de enero, este lunes 2020, del 2020, una vista argumentativa por videoconferencia para dilucidar. ¿Quién obtendrá la alcaldía de Guánica? Así que repito, Anthony Cuevas Ramos, juez superior, ordenó que se celebre este lunes una vista argumentativa por videoconferencia para dilucidar, dilucidar quién va a obtener la alcaldía de Guánica. Voy a citar aquí una, ¿verdad? lo que puso la, el juez en su orden y dice, a pesar de los peticionados haber presentado sus respectivas posiciones eh, cumpliendo con nuestra orden el peticionario no ha respondido a las mociones dispositivas eh, pendientes de resolución en espera de la posición del peticionario el caso se ha mantenido inactivo por los pasados 11 días por tratarse de un asunto que revierte el más alto interés público una paralización del caso no puede ser refrendada por este tribunal dice el, el la orden a los fines de aligerar los procedimientos judiciales señalamos de manera urgente la celebración de una vista argumentativa que nos pueda poner en condiciones de resolver el asunto. A esos efectos se señala la celebración de dicha vista a través del sistema de videoconferencia por la aplicación Zoom. wow Recientemente el Tribunal Supremo no acogió la impugnación de la certificación que emitió la Comisión Estatal de Elecciones por entender que el Tribunal de primera instancia debe resolver el asunto y por no convertir eh, a la alta curria en primera instancia eh, fue el Tribunal Supremo quien ordenó que se cuenten unos votos por nominación directa a favor de Edgardo Cruz Vélez, Vélez perdón, candidato por nominación directa así que eso es lo que hay para este lunes vista argumentativa eh, que será por videoconferencia no va a ser presencial para dilucidar entonces realmente quién va a tener la certificación final, yo no me atrevo a decir firme, pero por, por lo menos eh, una que, que pueda propiciar finalmente el que esta controversia llegue a su fin. Lunes 25, en videoconferencia, esta vista argumentativa. Vamos a ver entonces lo que ocurre con relación a este asunto. Parece mentira que todavía esto esté dilucidándose y que por eh, cuestiones de procesales eh, o, o por asuntos argumentativos pues se siga postergando y no se le dé una, una agilidad dada la importancia que, que conlleva el que se resuelva perdón finalmente esta situación así que vamos a ver lo que pasa el lunes 21 eh, así que hoy ha estado por allá nuestro compañero Jerry Rodríguez me refiero en Guánica buscando ver la la reacción directa de, de los ciudadanos allí de lo que está ocurriendo así que vamos a ver si en el futuro o que este 20 o digo este próximo lunes 25 esto se resuelva bueno ya tengo que retirarme no nos resta tiempo para más soy Luis José Moura que tengan un excelente fin de semana esto es Ponce en Caliente regreso el lunes con más no se retiren que tras la pausa ante la justicia buenas buenas tardes